0: I denne uges SOFIA-samtale har docent ved Rytmisk Musikkonservatorium Jens Skov Olsen besøgt dokumentarfilmager og underviser ved den danske filmskole Arne Bro for at undersøge dannelsens og undervisningens vilkår i et system, der hylder den administrative ensartighed.
1: Jeg sidder her i en smuk sommerstue midt i oktober, på kanten af vinter, kulden er begyndt at bide en lille bitte smule, men stadigvæk er der en dejlig sol, der varmer jer ja, hos Arne Bro, hvor jeg har fået lov til at komme på besøg. Og Arne, det er jo sjovt, fordi vi har jo et meget længere følgeskab, end man lige skulle tro. Fordi jeg ved, at du er jo filmmager, du er lærer, underviser. Det har du været i en lang år, ikke? Så uddannelse på filmskolen. Ja. Allerede fra i 76 begyndte ja. du, ikke? Ja,
0: 76.
1: Ja. Det mærkelige ved det var, at dengang var jeg jo 16-17 år og havde fået et studiejob på filmskolen oh, ja. som nattevagt. Ja. Og der gik jeg rundt om aftenen og skulle låse af. Ja. Og jeg havde samtidig taget et filmoperatørbevis, så jeg kunne køre film. Ja. Så det jeg gjorde, det var, at jeg gik i klipperummene, og så tog jeg udsmittede filmstumper og klippet sammen til små film, som jeg så sat mig over og kørte i store bio. Ja. Og nød helt alene. <laughs> og det kan jo være, at det har været nogle af dine stumper jo, jeg har ja, siddet og klippet. Ja, absolut.
0: Ja. Der var meget, der blev klippet fra. <laughs> ja, ja. Jeg tænker det var lidt sjovt. Ja, ja.
1: Så, så vi har jo gået op og ned her hinanden, ja. øh, uden at vide, ja. at vi skulle sidde i din sommerstue her i 2000. Ja. Og næsten 24.
0: Ja. Ja, og så har vi jo sådan stræffet hinanden i mens du har været på rytmisk og ja. vi har været sådan i forskellige samarbejdsrelationer ja. og f- forsøg på at skabe et forskningsmiljø.
1: Ja. ja. Og i virkeligheden så er vi jo ja, kan man sige to velbevandrede kunstskolelærer, ikke? Du ja. som leder af TV-uddannelsen? Film-dokumentarlinjen? Den, den hedder hed jo
0: TV-uddannelsen i starten, og så ja. der var der to linjer, som var dokumentarinstruktør og flerkamerainstruktørlinjer, ikke? Jo. Og, og så senere blev det lavet om til dokumentarinstruktørlinjen.
1: Ja. Ja. Så når vi i dag skal tale om dannelse, så er det jo også set fra det perspektiv, som to kunstskolelærere ja. har, der igennem en lang år ikke, har, har været på kunstskolen. ja. Hvordan ser du den der balance mellem for dit vedkommende
0: filmvægeren og så kunstskuldelægeren? Ja, altså der er jo altid sådan en kompleks baggrund, øh, Forestil mig. Jeg tror, at jeg altid har følt mig ret privilegeret sådan igennem mit liv og også da jeg skulle til at lave film. Men, altså privilegeret på den måde, at jeg kom til at lave film, men det var meget svært at få penge fra de institutioner, som havde med det at gøre. Så jeg måtte altså søge fonde, og det er jo altså mange, der gør. Sådan er det stadigvæk. Men jeg kom altså i virkeligheden som regel med alle pengene udefra, og så kunne jeg godt få lov til at lave film. <laughs> Men det blev vanskeligere og vanskeligere. Og på et tidspunkt tænkte jeg, at jeg blev bedre til at skrive ansøgninger, end til at lave film. Så jeg tænkte, at jeg var nødt til at finde på noget andet. Mm. Og så tog jeg først et job på tv som øh, projektchef. Jeg synes, det var spændende. Jeg Ved siden af det at lave film, havde jeg arbejdet ret meget på at lave sådan en større synergi mellem Filminstituttet og Filmscentralen, der dengang lavede dokumentarfilm, og Danmarks Radio. Altså, fordi det var sådan mærkeligt låst og isolerede søjler, som ikke havde noget med hinanden at gøre. Så tror jeg, jeg arbejder ret meget udefra med at prøve at etablere altså et nærmere samarbejde. Mm. Og så tænkte jeg, at hvis jeg nu prøvede at arbejde på sådan en tv-station, så prøvede jeg at lave den omvendte bevægelse af at arbejde indefra en tv-station, og så prøve at samarbejde med de kunstnere, der var udenfor. Og øh, der synes jeg, at Sønderjylland var sådan et spændende område. Det var sådan, ligesom på en måde en afgrænset ja. verden, ikke? Og øh, så lavede vi altså en del samarbejdsprojekter der, og, øh, og jeg synes det var enormt spændende. Og, så jeg havde jo i mellemtiden også arbejdet på at prøve at skabe en dokumentarisk uddannelse, eller i hvert fald det teoretiske grundlag for den ved at tale med politikere og alle de her institutionsfolk fra Danmarks Radio Instituttet og Instituttet osv. Det var en længere proces, jeg tror det tog sådan 5-8 år. Og øh, så skulle jeg holde op der på TV-syd, og så blev det anledning til, at jeg lavede en dokumentarisk uddannelse, ligesom dem, jorden var gødet og... Hendes Kammer var parat. Så det blev altså en, en lærergærning, der egentlig udsprang af, at jeg havde arbejdet sådan rundt omkring både som redaktør og som instruktør, og som producer og så chef der på TV-stationen. Og så opdagede jeg jo i den proces, at jeg synes det var mere lykkeligt for mig at være lærer. Det var øh, egentlig ret belastende det der med at søge alle de penge og bruge så utrolig lang tid på at være væk fra det er egentlige processer, når man skulle lave film. Men så når man var lærer, så var der jo som regel en skole. Og det vil sige, at der var en direkte adgang til at begynde at arbejde med det samme. Mm. Og at arbejde med det, det egentlig handler om. Så jeg tror, jeg blev lærer ud af, af den trængthed, der var i produktionssystemet. Ja. Ja.
1: Så når du siger, at det det egentlig handler om. Ja. Hvad er det, det egentlig handler om?
0: Ja, det er jo på flere niveauer. Altså, det er jo både det at skabe noget at du ikke bare sidder og venter og søger om penge, eller skal prøve at beskrive det, du måske så skal lave om tre år, hvor det måske i virkeligheden er væk, det man skal lave noget om, eller hvor den energi eller den vision, man har, er slidt ned. Men det der med at skabe, og så tror jeg jo, i mit tilfælde, så er jeg jo lavet dokumentarfilm også om pædagogiske processer. Så jeg har måske i virkeligheden altid arbejdet med at uddanne børn og unge, også i mit filmarbejde. Altså, og der er der jo også en kontakt, både med lærere og, og dem, de pædagoger og de mennesker, der har været i de forskellige skoler og hjælpesystemer, som jeg har filmet. Mm. Mm. Så måske er det alt sammen i mit hoved sådan blandet sammen. Jeg er måske en pædagog, og ja. har altid været af det. Ikke? Jo. Ja.
1: Så når du taler om at skabe, så normalt har, har vi sådan et billede af, af mesterlæreren, som sådan den gamle tilgang, at der er en mester, der kan, og så får han hun nogle elever, som så kommer til at kunne ved at imitere mesteren. Men som jeg har lært der at kende, har du altid haft et, synes jeg, andet og meget mere sådan, hvad skal man sige, nænsomt forhold til eleven, som ikke handler om så meget om transfer af mesterskab, eller overførsel, hvis man kan bruge det udtryk, men at der sker noget andet i den relation. Er det rigtigt forstået? Jamen,
0: det starter jo nok med, at jeg, før jeg gik på filmskolen, altså har arbejdet med at lave børnehaver, og jeg har arbejdet på børnehjem, og mens jeg gik på filmskolen, arbejdede jeg på sådan et gadeplancenter for børn, der var løbet hjemmefra. Så min, min grundinteresse interesse nok startede med, hvad er det for nogle vilkår, de børn og unge er vokset op i, og hvad er det for nogle gode redskaber, de har fået til at kunne klare sig i livet, altså redskaber, som forstået også i en sproglig og forståelsesmæssig forstand. Hvordan klarer de sig? Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at de er havnet et sted, hvor det var svært at klare sig? Det forskel fra andre børn og andre familier. Så jeg, jeg starter måske der med at tænke på dem, jeg arbejder sammen med som mennesker, der skal have deres eget liv. Og sådan har jeg jo også set på mine studerende at de skal have deres eget liv, og de har deres egen baggrund, deres eget sprog, deres egen kultur. Og det er den, de skal arbejde med resten af deres liv. Det er ikke mig, der skal lære dem, hvordan man laver film. Nej. Det vil være for ensidigt og for kedeligt. Ja.
1: Ja. Så frem for, at de skal lære din kunde, så skal du hjælpe dem med, at de finder deres egen kunde.
0: Ja, og sådan tror jeg også, at jeg ser på dannelsesbegrebet i det hele taget, at, at det må vel være en proces, hvor det enkelte menneske, former sig og formes af de omgivelser og de møder, der findes i det menneskes liv. Sådan at det med tiden vokser frem og bliver det menneske, det menneske skal være, eller mm. har tænkt sig at blive, eller ønsker sig at blive. Ja. Plus minus de omstændigheder og modstand, man kan møde. Ikke?
1: Ja. Ja. Og det er også, som jeg har lært dig at kende, så det er det også, altså, at du ser eleven, mennesket, som værende meget mere end det, vi traditionelt ser skolebørn og unge, som der går i skole, som nogen, der ikke kan. Ja. Som nogen, der er ufærdige, eller måske endda syge i en eller anden forstand. Skolen minder jo også om et hospital med alle mulige specialer, ja. døre, man går ind af og går ud af igen for at blive uddannet. Ja. Men der oplever jeg, at du ser den enkelte som værende meget mere
0: med en krop, der allerede er dannet. Det hænger nok sammen med, at jeg selv har haft børn og arbejdet i børnehaver, hvor man møder sådan et barn på tre, fire, fem år. Det er jo allerede et begavet menneske. Det har et sprog, det har en opmærksomhed, det iagtager ting. Det kan indgå i avancerede samtaler og beslutningsprocesser. Det kan barnet skabe. Det kan altså tegne, det kan synge, det kan danse, det kan bygge ting. Vi lavede en børnehave som et forsøg hed Nordstjernens Børnehave, hvor vi netop var optaget den der slags ting. Hvor børnene altså hver morgen deltog i en beslutningsproces om, hvad de skulle lave i løbet af dagen, og selv meldte sig til forskellige aktiviteter. Børnene lavede selv deres egen mad. De lavede også deres eget legetøj osv. Altså deltog i skabelsesprocesserne på alle planer. Og øh, det er jo altså børn, der før de kommer i skole, jo var i stand til at drøfte og vurdere osv. Og, og også skabe måltider og lave alle mulige ting. Så det er jo egentlig sådan en slags grunderfaring, jeg har med mennesker, at de er meget avancerede allerede når de bliver født, og i løbet af meget kort tid udvikler sprog og bevægelighed og tankevirksomhed. Yeah. Det tror jeg jo, man kan komme til at glemme <laughs> nogle gange. Bare avanceret det er.
1: Yeah. Det syn. Den opfattelse gør jo, at du som lærer ikke bare kan undervise i, hvad du har lyst til, på den måde, du har lyst til det, eller følge nogle planer, der er centralt afstukket, nogle læringsmål, mm. som nogen en administrator har besluttet. Okay. Hvis, hvis det er sådan, som du siger, ja. at den enkelte øh, på mange måder øh, er sin verden og har en krop som en social krop, som mm. er dybt forankret i en, i en verden, der er langt større end ja.
0: En den enkelte. Ja. Det, det sætter jo i store krav til læreren, gør det ikke det? Når du siger det der med planer, så er min erfaring jo måske lidt speciel, fordi jeg er altså kommet ind på en filmskole, som lige var dannet. Filmskolen havde været åbnet i 1969. På et tidspunkt, hvor der jo egentlig ikke var så mange filmskoler i verden. Og ligesom der ikke var mange filmskoler, så var der måske heller ikke udviklet nogen filmskolepædagogik. Mm. Altså, hvordan laver man film, kunne være et spørgsmål i sig selv. Fordi det var vi lige begyndt på, at film er jo bare 100 år gammelt. Ja. Så det er ikke ligesom musikken, eller litteraturen, eller teaterkunsten, som er mange, mange hundrede år gammel, og som har udviklet genre, former, øh, uddannelsesmåder osv. Her er altså et nyt sprog, som vel egentlig kun er i sin åbning. Det er den vel stadigvæk. Og det samme gælder de skoler, der hører til hvad er det egentlig, man skal kunne for at lave film? Og hvordan forstår vi de forskellige fag? Hvad er det egentlig, vi forstår ved undervisning? Og øh, inde i den proces så har der jo været nogen, og det er jo altid af en god vilje, der har jo været nogle af lærerne, der tænkte, at de skulle lære eleverne at lave film. Fordi det er jo det, de skulle klare sig med ude i verden. Mm. Så skulle man jo helst lære dem at lave gode film, så de kunne klare sig. Men øh, det kræver jo, at man har en, en forskrift. Der handler om, hvad en god film er. Og også har en forskrift om, hvordan man så skal lære at lave den gode film, og hvordan man skal rettes, hvis man laver den forkerte film. Men det er jo reproduktion. Og vi taler om skabelse. Vi taler om at skabe noget, som ikke bare er en gentagelse eller en kopi af noget, der er lavet. Så det bliver jo et nyt spørgsmål på et eller andet tidspunkt. Mm. Om at det så er den rigtige måde at undervise på, hvis vi lærer eleverne at lave film på den måde, som plejer at lave film, med de begreber og metoder, vi plejer at bruge. Mm. Hvordan sker brudet? Det er jo, tror jeg, et spørgsmål. Du kender til det er jo selvfølgelig et spørgsmål inden for musikken, malerkunsten, så osv. Mm. At den dør, hvis den bare bliver en reproduktion af allerede kendte former.
1: Ja, jeg tænker, at det meste af skolegang, det handler om at lære at gøre det på en bestemt måde, ja. med et bestemt formål. Ja. for at kunne opfylde en bestemt funktion Og ja. det, du så kalder reproduktion. Ja. Jeg tror, der er vel et håb om, at hvis man er blevet rigtig god til at imitere, mm. så kan man så altid
0: finde sin egen stemme bagefter. Ja, det er jo rigtigt nok. Ja. Vi kender det jo også inden for alle mulige andre fag, at man, man tillærer sig de traditioner og de vidner, man har, og de materielle kendskaber osv. Og, og så er der nogen, der sådan løser det. Vi er to og nogen, der løser det mindre, vi er tost Man Men er jo ikke bare et fag, man er også en menneskelig egenskab. Ikke? Så man kan måske være en, der som tømmer eller murer træder i en nærmere og mere udveksling af samtale med dem, man bygger for eller bygger med. Og nogen er øh, lidt mere introverte <laughs> mm. og, og, og gør, som de plejer. Kunne man forestille
1: sig en skole? som i højere grad tog udgangspunkt i skabelse frem for reproduktionen. Altså, som egentlig lå eleverne være dem, de er, og gøre det, de skal gøre på den måde, de har lyst til at gøre det på, og ja. så hjælpe dem med at blive gode til det.
0: Ja, det tror jeg jo. Og det er jo ikke bare sådan øh, noget, jeg tror herhjemme i stuen. Altså, det er noget, jeg egentlig har prøvet i alle mulige sammenhæng med børn og unge i meget forskellige aldre. Det er jo simpelthen sådan i min forståelse, at mennesket er begavet. Og at til begavelsen hører ikke bare sådan en indre, kan man sige, tænke- og følgeproces, men der hører også en omgivelse. Alle mennesker kommer et sted fra. Alle mennesker er vokset op i en særlig familie. De vokser op i en særlig kultur. Og det svarer til de mennesker, jeg synes, jeg har mødt igennem mit liv, at de er utrolige at finde sammen, uanset hvor fanden man finder dem. De kan lave garager, og de kan bygge foreninger, de kan lave højskoler, de kan lave helt utrolig mange ting. Selvfølgelig inspireret af forskellige teoretikere, som de har hørt eller om eller læst. Ikke? Men det er en menneskelig aktivitet, hvis det er til at skabe. Og hvis man har midlerne og ressourcerne til det, så starter vi med dit eget hus. Du udbygger dit eget hus, fordi der mangler en garage, eller du har fået nogle flere børn, der skal være flere børneværelser, eller der mangler et værksted. Det er jo sådan et, vi sidder i. Vi sidder i et værksted, som vi synes, vi manglede. Så har vi altså bygget det.
1: Ja. ja. Så jeg kan høre, når du fortæller, at skolen jo er blevet alt for snæver. Der er slet ikke plads til det her i skolen. Vores samfund, vi ser elever som kommende produktionsenheder.
0: Ja. Der skal leve op til en meget, meget snæver definition. Jamen, det er jo klart, det er, det er jo en, det er vel en naturlig statsstrategi. At man skal have et samfund til at køre, og så skal man, for at det samfund skal køre, så skal man altså have nogen, der kan udgøre avancerede funktioner i samfundet Vi har brug for nogen, der kan lave hospitaler, vi har brug for advokater, og alle de normale funktioner, der hører til det samfund, som vores kultur med tiden har dannet. Så der vil altså bruge for nogen, der kan det. Men i den forestilling om, at vi har brug for nogle ganske bestemte fagligheder, som jo ikke er forkert, vi vil jo også gerne selv møde en, en læge, som, som kan sit kram. Men inde i den proces, der sker der jo nogle gange noget andet end, end det rent faglige. Der sker jo også nogle forskydninger ud i nogle administrative forestillinger, nogle, nogle systematiseringer. Kan man gøre det enklere, og kan man gøre det billigere, kan man gøre det mere systematisk? Og der tror jeg jo for eksempel, at vi har lavet nogle fejlindretninger. Hvor vi har en forskning om, at mennesket i Danmark bliver lykkeligere, hvis det har en høj uddannelse. Det er måske ikke forkert, men høj uddannelse sætter vi jo lige med en akademisk uddannelse. Altså en teoretisk uddannelse. Og det kan være, at det ikke er helt rigtigt. Det kan godt være, at uddannelse er godt, men det er ikke sikkert, at det kun er en slags uddannelse, der er godt. Nej, du men... mener
1: i virkeligheden, at skolen er ligesom bygget på en sådan måde, at den peger én vej, nemlig ind i universitetet? Ja. Den eneste rigtige vej, eller kanoniserede vej, det ja. var gymnasiet ja. og universitetet.
0: Ja. ja, og hvis nu går vi videre i det, så har jeg jo gennem tiden lavet forskellige oversigter over, hvem der er gået på filmskolen. Og øh, når man gør det, så hvis man nu kender dem, kan man se, at øh, 60 procent af filmstruktørerne er ordblægende. 70 procent af fotograferne er ordblægende. Og 85 procent af klipperne er ordblægende. Og jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, men sådan var det egentlig for nylig. Og det er jo ikke noget, vi har testet. Altså, det er jo ikke et optagelseskriterie at være ordblind. Vi har jo let efter nogen, der var avanceret til at lave fortællinger. Vi har jo let, let efter nogen, der var avancerede billedskaber, avancerede klipper, avanceret tonemester. Og så er det, når man så optager de mennesker, som altså har en meget stor begavelse i et visuelt eller et rumligt aspekt, eller i et, øh, kan man sige, arbejde med mennesker i skuespiller sammenhæng osv. Så, så kan det vise sig, at de egentlig har nogle vanskeligheder. Og de vanskeligheder kan vi kalde ordblind. Men det er måske et forkert ord. Vi skal måske kalde den, øh, den ordblinde for rumligt begavet. Mm. Eller visuelt begavet. Eller kinetisk begavet. Eller, vi har jo altså alle mulige andre typer ja. begavelser ja. hos mennesker. Ikke? Ja. Nogle bevæger sig helt ufatteligt øh, avanceret og det ser vi både hos fodboldspillere og løbere osv., ikke? at der er altså nogen, der har nogle helt andre typer bevidstheder. Ja. Og de bevidstheder, de trænes ikke ved at læse bøger. Nej. Der er jo selvfølgelig en teori involveret, en tænkning, men det er ikke sikkert, at den er indlejret i bøger, og det er ikke sikkert, at den overtages ved at læse bøger. Nej. Så det er faktisk et helt samfund,
1: som vender vores opmærksomhed i en retning. Altså, vi har et begreb, der hedder ordblindhed. Ja. vi har jo ikke noget, der hedder rumlig blindhed.
0: Nej. Nej. <laughs> Nej. Og, og det er jo faktisk meget svært for de fleste mennesker at forstå rum. Ja. Og hvordan, hvad er det for, hvad er det, et rum skal kunne, og hvad ja. er det, det kan, og hvordan er det, rum påvirker andre mennesker. Ja. Selv blandt arkitekter er det en vanskelig erkendelsesform. Ja. Hvad bliver så har set i en rum? Perioder, at der er skabt sådan meget, meget umænskelige rum. Hvordan kunne en skole se ud som ikke
1: kun peget i en retning, nemlig den her bolig, skriftlige,
0: ikke-urbelindevej? Ja. Hvad skulle der til? Ja, det er noget, der fremstår kompliceret for det administrative system, vi har. Altså, vi forestiller os, at for eksempel på Roskilde Universitet er altså 37.000 studerende, og vi skal forestille os en skolestruktur, som er i stand til at håndtere hver enkelt individ og vurdere og diskutere og drøfte og finde ud af, hvordan hver enkelt egentlig passer. Hvad er det for en bane, der passer bedst til 37.000 studerende på en skole? Og så kan vi skrue billedet op og sige, så kan vi kigge på alle dem, der er i folkeskolen. Og sige, skal de så have en individuel plads i samfundet? Og skal de udsættes for sådan en individuel drøftelse? om, hvad det egentlig er, det her menneske skal lave. Og det er jo egentlig en forestilling, vi har haft i mange år. Altså, den er jo egentlig indlejret af vores lovgivning. Både på den måde, vi forstår demokrati på. Vi giver plads til, hver enkelt menneske har sin egen bane og sin egen bestemmelsesret. Og ret til at udtrykke sig, som det vil. Mm. Og ret til at stemme, som det vil. Det er også ret til at vælge sit eget fag. Så vi har altså allerede en forståelse af det, fra vores lovgivers side helt langt, langt tilbage, at hver enkelt menneske i vores samfund er et individ, men så har vi altså nogle administrative og nogle sociale strukturer, som egentlig anfægter det. Vi bilder vores befolkning ind, at de har det bedre ved at få en bestemt type uddannelse, og dårligere ved at have en anden type uddannelse, mm. en anden type liv. Og så kan man drøfte, hvad er det så for nogle mekanismer, der gør det? Er
1: vores lokale netværk og tilhørsforhold og tilhørsfølelse blevet så svag? Mm. Også fordi, at vores uddannelsessystem er blevet sådan en masseproduktion, mm. altså en fabrikstænkning. Mm. Hvorfor har vi ikke mange små lokale miljøer? De virker ikke, som om der er så mange penge at spare, når man ser på. Alle de udgifter, der er til administration, og den her af sekretærer og konsulenter og administratorer, der skal håndtere alt det her.
0: Ja, men det er jo forbundet med en en forskning om, at en større struktur er lettere at håndtere og billigere at håndtere. Og det interessante er, at der jo ikke rigtig nogen studier der peger på, at det er rigtigt det er faktisk sådan, at jo større en struktur er, jo mere kompliceret er den at overskue, jo mere administration kræver den. Og det ser også ud som om, der så er brug for en, en tættere lovgivning omkring, hvordan den store struktur skal arbejde, fordi der ikke er nogen, der kan overskue hele strukturen. Mm. Men det er jo sådan, set kun på toppen, at det problem er, ja. at en eller få, der er oppe på toppen, har svært ved at overskue 37.000 mennesker. Men hvis vi nu tænker os, at der er en klasse er, er der et eller andet sted mellem 26 og mennesker. Så den, der møder de mennesker, har måske ikke svært ved at overskue 20 mennesker, eller sågar 30. Så det er jo en forestilling om, hvor beslutningen ligger, og også en forestilling om, hvor stor en tillid kan vi lægge ud til de mennesker, som nu har ansvaret for et eller andet område. Ja. Og Men, det er jo det samme problem, vi har med sygeplejersker og alt muligt andre. At, at de er i virkeligheden, hvis du har mødt en sygeplejerske, så er det jo et højt, højt begavet menneske, som virkelig tager sit arbejde alvorligt. Og det, det kan overskue en bestemt mængde mennesker, og det ved den selv rigtig meget om, fordi den har gjort det i meget lang tid. Så den ved selv rigtig meget om, hvordan, hvad er det for nogle opgaver, der er påtrængende, hvor mange kan vi klare, hvis vi skal gøre det ordentligt. Og så man kan egentlig bare spørge dem, hvordan skal vi indrette det her? Men i stedet for at have den dialog på det niveau, hvor aktiviteten egentlig foregår, så er der jo en enormt stor overbygning af utrolig mange ansatte, som holder øje med sygeplejersken og som vejleder og rådgiver og lovgiver for sygeplejersken. Ja. Og det er jo igen den her diskussion af, hvad er det egentlig, vi forestiller os, at den teoretiske undervisning skal føre til. Skal den føre til, at vi, øh, vi gerne vil have, at de fleste i vores samfund bliver administratorer, eller vil vi egentlig gerne have, at de står tæt på den skabende proces, eller den udøvende proces? Er det
1: måske også en selvforstærkende proces? Altså jo flere administratorer vi ja. uddanner, ja. jo mere behov er der for administratorer, og jo stærkere jamen bliver det, presset? Jamen, jamen,
0: det, jamen, det, jamen det tror jeg er en gammel analyse. At det, ja. det ved man godt, at det er administratorer, der indfører behovet for administratorer. Men det er jo ikke fordi de er onde. Det er jo sådan set bare fordi de har fået en uddannelse, der gerne vil udøve, udøve den og de har ikke fået en uddannelse til at lave noget andet.
1: Og det, du taler om med de store strukturer, en anden kan man sige, konsekvens af de store strukturer er jo også et, et stort behov for ensretning. Ja. Fordi så er vi jo alle sammen nødt til at følge trop, kan man sige.
0: Ja, det er lovgivningen. Så, så lovgiver man for det, man ikke kan overskue.
1: Ja. Ja. Og, og det medfører så også en, en voldsom fremmedgjorthed, fordi ja. der bliver så lang afstand. Og det er ikke der sagde, at hvis ikke man kender hinanden på fornavn, så har man ikke demokrati mere.
0: Nej.
1: Nej. Og den fremmedgjorthed medfører øh, mistrivsel.
0: Mm-hmm.
1: Og mistrivsel medfører, at det er svært at leve. Ja. ja. Og så bliver det dyrt i den anden ende. Ja. Og måske meget dyrere, ja. end hvis vi havde de små lokale skoler... De små lokale hospitaler, altså vi har den her super tanke, ikke, super ja. sygehuse, ja. super universiteter, super skoler. Ja. Men på den måde så bliver hele livet, altså et menneskes liv, bliver jo et liv i tilpasning. Altså du kommer ind i en skole, du skal forsøge at passe ind i, du ja. får en uddannelse, du skal forsøge at passe til, og så skal du have et job, hvor du skal forsøge at passe til det job. Ja. Den engelske psykiater Winnicott siger, jo, at det er en syg tilstand at leve i en tilstand af eftergivenhed og at man skal tilpasse sig alting hele tiden.
0: Ja, altså inde i den her tænkning, så kunne vi jo stille spørgsmål om børn, når de går i børnehave, principielt helst vil undgå at gå i børnehave. Eller om, om børn, når de går i skole, helst vil undgå at gå i skole. Om de, når de går i gymnasiet, helst vil undgå at gå i gymnasiet eller på erhvervsskoler eller andre skoleformerne. Og der ser det jo ud som om, hvis man hvis nu man engang møder sådan nogen, <laughs> det tror jeg, det er det, det kommer an på, så kan man jo opdage, at de er jo levende, aktive mennesker, de synes, det er sjovt at gå i skole. Ja. De er alle sammen begavede, de er alle sammen i gang med at forme en tilværelse, de er socialt opmærksomme, de er hensynsfulde, de er tankefulde, og de er optaget af de problemstinger, der er i vores samfund. Mm. Og det er de også på gymnasiet, og det er de også på universitetet. Så jeg mener ikke, at der egentlig er en grund til den disciplinering, som ligger i lovgivningen. Nu må vi heller ensrette dem for, at de kan opfylde deres opgaver.
1: Er det grundlæggende en eller anden dyb mistillid? Dannelse,
0: det, det bygger på tillid og tiltro, snarere ja. end mistillid? Ja, altså det er jo en, en strukturel mistillid. Men jeg tror ikke, at dem, der udøver den, tænker, at det er en jeg tror, at de tænker at det som en, en planmæssighed, en, en, en enkelhed eller en overskuelig regulerbarhed, ja. som er for de strukturer, der nu skal fungere
1: så godt som muligt. Ja. Ja. fordi det, det er nødvendigt, fordi vi har lavet strukturerne så store, at det er nødvendigt. Ja. Ja. Men vi behøvede ikke sådan set at have lavet de strukturer så Nej, store. Du
0: kan jo se bare på lovgivningen omkring kunstskolerne. Der er, alle kunstskolerne har haft deres egen lov. Ikke bare deres en regel, men deres egen lov. Der har været teaterloven, så der været filmloven, og så der har der været musiklov, og så og øh, kunstloven osv. Og inden for den lov har man altså kunnet lave et regelsæt for de skoler, der hører til den skal man sige, udtryksform. Ikke? Og alle de skoler har man nu samlet i et lovkompleks. Ja. Og alene fordi de nu tilhører samme lovkompleks, så er der nogen, der synes, det er mærkeligt, hvis de forskellige skoler skal have forskellige regler. Og det, det er jo ikke, fordi man har vurderet, om det var forkerte regler.
1: Det giver jo ikke mening, at de har forskellige det regler. Det giver jo ikke mening, at de har forskellige regler. Så
0: skal vi ikke bare give dem de samme regler. Ja. Og de samme læringsmål, og de samme inddelende trinformer osv. Og, og det er jo ikke, fordi der er nogen, der har lavet en analyse af noget, der er problematisk ved kunstgården. Det er jo egentlig nogen, der har kigget rent teoretisk på lovkompleks og sagt, at det er da mærkeligt, at vi har så mange love. Kunne vi ikke lægge dem sammen?
1: Altså hvis dannelsen skal have en chance i forlængelse af, hvad vi har talt om i dag, mm. så skal vi på en eller anden måde have en diskussion om, hvorvidt det skal være det administrative lag, der skal styre, hvordan skolerne bliver opbygget. Ja. Hvordan kan vi komme ind og være med i den debat om, hvem det egentlig er, der bestemmer?
0: Jeg tror jo ikke, der er et enkelt strukturelt greb. Jeg tror, der er det, som vi gør lige nu, og som både du og jeg plejer at gøre. Altså, det er, at der er en dialog. Mm. Og prøve at holde den dialog åben mellem det administrative lag, og det udførende lag og et politisk lag. Og håbe, at den dialog ikke lukker til og bliver øh, tyrannisk eller diktatorisk. Mm. Så længe dialogen er der, så kan man vel rette de værste synder. Til, så man ikke får et alt for system. Kunstskolelærerne Jens Skov-Olsen og Arne Bro har søgt at plædere for en undervisning, der giver plads til den enkeltes bestræbelser på at skabe og danne, og for at de administrative fortalere for stordrift gennem åben dialog søges overtalt til at udvise tillid.